1: é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, é Brasil,
0: pra, Brasil, pra,
1: Para o Brasil! É ouro! É
0: ouro! triste junto. Medalha de ouro para o Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou em casa, em São Paulo, hoje, uma segunda-feira, 11 de abril de 2022. Agora faltam apenas... 836 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam 557 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano que vem. Mas nesses dias todos, até essas grandes competições entre um Mundial e outro, tem muito esporte olímpico rolando diariamente no Brasil e no mundo. Por isso mesmo, por isso mesmo temos aqui. Por isso mesmo, Gui, por isso mesmo temos aqui. Guilherme Costa, fala
1: aqui, tudo bem? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pode. Mais uma semana recheada de eventos. Muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer e a gente vai falar bastante aqui no Rumo ao Ponte. Semana
0: passada, que a gente fechou o Rumo ao Ponte falando que a natação ia ser o assunto principal desta semana, a semana seguinte, e foi mesmo. né? Teve Troféu Brasil de Natação lá na piscina do Maria Lenk, no Rio de Janeiro, ali, sede do Time Brasil, do COB, bem no meio da Barra, onde aconteceu ali no Parque Olímpico da Barra, onde aconteceram as Olimpíadas de 2016, e lá na piscina, muitos... Muitos classificados para o Mundial de Budapeste, Mundial de Desportos Aquáticos, não é só natação que acontece em Budapeste agora, em junho e julho, nos próximos meses. O Brasil classificou 30 nadadores, 19 homens e 11 mulheres, se não estou errado aqui na memória. Enfim, o Brasil com uma equipe muito grande, a segunda maior de toda a história do Brasil, só perde, informação de Colt Puciel, só perde para Barcelona 2003, quando o Brasil levou 36 atletas, dessa vez 30 nadadores, Muitos nomes já conhecidos, alguns que nem vieram para o Troféu Brasil, como o Bruno Fratus que ficou comentando o Troféu Brasil lá dos Estados Unidos, onde ele segue treinando, mas muitos novos nomes, né, Gui? Faz uma avaliação geral aí, depois a gente fala de alguns nomes específicos, se você quiser, desse Troféu Brasil de Natação, que foi a última seletiva brasileira para o Mundial de Esportes Aquáticos que acontece em Budapeste em junho e julho
1: deste ano, Gui. É, a realidade é que se a gente for pegar os tempos dos nadadores é, não teve nenhum grande uma grande marca, ninguém, ninguém ali fez uma marca que daria, por exemplo, uma final olímpica na, em Tóquio 2021 ou daria uma medalha nos últimos mundiais ou nenhuma marca foi feita para a gente pensar, nossa, vamos ganhar várias medalhas é, nesse campeonato mundial agora, mas foi um campeonato interessante porque a gente teve muitas novidades na na delegação, né? foram como você disse, vão ser 30 atletas né, que conseguiram índice para o Campeonato Mundial. E aí tem aquela velha geração que a gente já conhece, né? Nicolas Santos, João Gomes, Felipe França, Leonardo de Deus, o próprio Bruno Fratos, como você disse, não competiu, mas ele está classificado para o Mundial. Aí tem uma geração que surgiu faz uns 4, 5 anos, que já disputou Pan, já disputou Olimpíada, como Viviane Ungblut, Giovanna Diamante, Fernando Schäfer, Breno Correia, Caio Pompontis, Guilherme Costa, meu xará. E tem, acho que foi o mais legal de todo o troféu o Brasil, foi a nova geração, a novíssima geração, com a Stephanie Baldutini, com só 17 anos, apesar de ter ido já para uma Olimpíada, ela é muito nova e conseguiu uma grande marca nos 200 livre, o Stefan Steverick, primeira seleção adulta dele, fez o um índice nos 400 metros, ele tem 17 anos, Vinícius Assunção, também muito jovem, conseguiu vaga por 4 ou 4 por 200 a Ana Vieira, que esteve na Olimpíada de Tóquio também, é, mas também tem só 17, 18 anos, é bem jovem também, e claro, o Luiz Gustavo Borges, que é filho do Gustavo Borges, ele já é um pouco mais velho, tem 22 anos, mas está na primeira seleção adulta dele, ele vai nadar os 50 metros livre, então... Seleção bem heterogênea, com muita gente já antiga, muita gente novíssima. Então, foi interessante esse, esse troféu. Mas, repetindo as marcas, não foram lá essas coisas. É, dá para a gente começar a pensar no Campeonato Mundial em junho? Dá para começar a pensar que, tipo, ó, que o Brasil pode brigar por medalha, por final mas a realidade é que acho que as nossas chances de medalhas são as mesmas. Uhum. Bruno Fratos nos 50 livre, Fernando Scheffer nos, nos 200 livre, talvez um Leonardo de Deus ou um Guilherme Costa ali, o Léo nos 200 borboleta, Guilherme Costa nos 400 metros livre. O revezamento brigando por final, tanto masculino quanto feminino, mas acho que medalhas em provas olímpicas são essas. Nas provas não olímpicas, né, que são disputadas só em campeonatos mundiais, aí sim o Brasil vai chegar como favorito com o Nicolas dos Santos, no 50 Borboleta, e com o João Gomes no 50 Peito. Esses dois fizeram tempos muito bons no Troféu Brasil para conseguir vaga no Campeonato Mundial. Mas lembrando, essas provas não são disputadas em Olimpíadas, são disputadas em Campeonatos Mundiais. Então, muito possivelmente, a gente vai ter essas medalhas do Nicolas e do João no Campeonato Mundial.
0: Não, perfeito, perfeito. Eu ia pedir mesmo esse termômetro seu sobre... É, o que podemos ver no, 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 no mundial, é, mas é, eu sabia que a resposta ia ser muito em cima do, do que você também escreveu já no seu blog, é, a gente ainda está esperando né, essas definições internacionais para saber como vai ser esse mundial, né? um mundial que hoje não terá é, a Rússia nem Belarus, porque são suspensas devido à guerra na Ucrânia, então já não teremos pelo menos uma, uma delegação muito forte, que é a delegação russa, é, a Austrália, aquele rolo que você falou, que pode nem participar com a equipe Principal, né? Então é, seria já um mundial um pouquinho mais fraco do que a gente costuma ver nos mundiais de piscina longa. Então a gente tem que esperar ainda para ver os tempos, mas é, tô contigo. Os nomes, até pela proximidade da Olimpíada do ano passado, continuam sendo os mesmos, e com essas novidades, claro, de novidades. Chamaram Nicolas Santos de novidade, é, é um tapa na cara de Marcelo Mergues, essa, essa novidade <risos> no Mundial que não é que é por causa da proximidade prova que não tem na Olimpíada, que é o Nicolás Santos, oitavo mundial de piscina longa, né, ao todo 17 mundiais juntando longa e curta é, é, se torna, se eu não me engano, o maior nadador de todos os tempos em, em número de competições mundiais, empatando com uma nadadora que agora eu esqueci o nome, mas eu lembro até o final do programa é, mas eu fico contigo, acho que o Bruno Fratos é o, é o, é o líder maior dessa, dessa turma toda e eu vou aproveitar uma frase dele ele, eu falei que ele comentou, o Troféu Brasil ele tro comentou pelo, pelo canal Olímpico do Brasil no último dia, é, na na prova de 50, feminino e masculino, ele estava comentando e ele falou uma hora algo que, que, que é legal de escutar de alguém que é Medalhista olímpico, que tem todos os títulos que ele tem, que é uma referência para todo mundo, que ele estava muito contente com a renovação. Ele já tinha até escrito sobre isso é, nas redes sociais: é que ele fica contente quando batem os recordes, quando superam os tempos, quando, quando novos nomes surgem. E, e ele estava, evidentemente, feliz com o surgimento, vamos dizer assim, do Luiz Gustavo Borges, né, que é o, o nadador que vai estar com ele na prova de 50 livre lá no Mundial. Foi quem fez o índice, o Gustavinho, ou o Gus, né, o filho do Gustavo. Do, do quatro vezes medalhista olímpico Gustavo Borges, é, Gustavinho que tem, tem uma carreira interessante, né? uma carreira toda nos Estados Unidos, carreira universitária, muito copiando ali o que o pai fez há 30 anos e, e nadou muito bem, assim, ganhou um dos principais atletas brasileiros, por mais que o tempo não tenha sido absurdamente bom, tava todo mundo tirando o Bruno Fratos ali na piscina, e o Fratos falou que estava contente com essa renovação, com o nome dele aparecendo, e falando em renovação, acho que a grande estrela, a nova estrela, em ascensão, claro, porque ele é muito jovem, tem apenas 17 anos, é da Stephanie baldutini que é assim está nadando bem em muitas provas, então acho que esses dois nomes são nomes para a gente começar a levar e olhar com muita atenção, mas fico com você na, na,
1: nas poucas e boas apostas para, para a medalha neste Mundial. É, e a Stephanie achou muito legal, ela fez um tempo muito bom nos 200 livres, né, 1,57,77. é um tempo que ela vai brigar por semifinal, talvez até por final no Mundial, ela tem só 17 anos, é bom lembrar, e aí no, isso nos 200 livres, aí no 100 livre tava todo mundo empolgado, o 100 livre é uma prova que ela é ainda mais especialista, a gente começou a torcer, 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 e no fim ela fez um tempo mais alto do que a gente esperava. E ela tem 17 anos. Aí, na entrevista, depois, ela falou, ah, estou feliz que eu ganhei a prova, mas eu queria um tempo muito melhor que esse. Então, acho que foi, foi, muito bom a, foi muito bom ver isso de vários atletas, na verdade, no Troféu Brasil, que, assim, ganharam, fizeram índice e tal, mas saíram que, pô, queria ter nadado sete décimos, oito décimos, um segundo mais rápido, que é para isso que eles estão treinando. Então, por isso que, por mais que os tempos não empolgaram muito, no, no, no Troféu Brasil, eu acho que dá para pensar no Campeonato Mundial que muita gente vai melhorar o tempo e começar a brigar por semifinais e finais. Por medalha, acho que é mais ou menos isso que a gente falou. É o Fratos, é o Fernando Schaeffer, é talvez o Léo de Deus e o Guilherme Costa e quem sabe, muito remotamente, um revezamento 4x100 ou 4 por 200 do Brasil, dependendo muito de como, se a Rússia vai estar presente ou não no Mundial e se a Austrália vai levar o time principal ou não, que são duas questões que, como você disse, ainda estão muito em dúvida, apesar de faltar menos de dois meses e meio para o Campeonato Mundial.
0: E a gente sabe como é preciso né, essa navegar, é preciso nadar, também é preciso. É, essa preparação dos nadadores né de, de épocas de polimento, em, em períodos que você treina mais forte, mais fraco, faz mais distância, faz mais velocidade, enfim. Eles foram claramente atrapalhados nesse processo todo, não só por causa da pandemia, mas também porque o, o, o mundial de esportes aquáticos mudou esse ano né? ele seria agora em maio em Fukuoka no Japão, é, de cara ele foi cancelado depois foi remarcado para Budapeste, na Hungria, agora em junho então até o processo ali de treinamento, o calendário de treinamento deles foi afetado, não estou falando nem usando isso como desculpa para tempos piores no, no, no Troféu Brasil, mas claramente o, o treinamento de todo mundo, a agenda de todo mundo está confusa esse ano o Gustavinho até falou no final da prova cara, não sei o que eu vou fazer agora, vou falar com o meu técnico, vou descansar uns dias e vou me preparar para o Mundial que eu não tava, é, não tava no meu calendário aqui ainda exatamente isso, e deve ser muito disso mesmo, assim, eles devem estar tá com, com a cabeça, os músculos todos atrapalhados por causa desse vai não vai dos Mundiais, inclusive vai ser o Mundial de Piscina Curta, que, que já teve mudança também pro fim do ano, enfim, calendário de atleta não está fácil na natação, mas... É, esse, é essa a seleção brasileira que temos para o Mundial de Budapeste, que começa em junho na Hungria, lembrando que tem polo aquático, tem nado sincronizado, que agora é nado artístico, tem os saltos ornamentais, enfim, tem o Mundial inteiro lá, Ana Marcela estará andando lá na Tão aquático, então vamos ficar muito atentos aqui, sim, no Rumo ao Pódio, para acompanhar este Mundial de Natação <risos> e de Desportos Aquáticos lá de Budapeste. Bom, Gui, vamos continuar na água, mas em águas um pouco mais frias. Eu fiquei sabendo que estava muito frio lá na Espanha, em Palma de Mallorca, onde aconteceu o troféu Princesa Sofia, que era o começo da temporada de verdade, né? Assim, a primeira etapa com todo mundo, com o mundo inteiro competindo nas águas geladíssimas lá do sul da Espanha. É, e o nosso destaque na vela foi novamente Martini Grael e Caenacunzi com o um vice-campeonato lá, mas também tivemos. Alguém que estamos acompanhando um pouquinho mais de perto agora, né, Gui? Matheus Isaac, <risos> na Ikefoil, a nova, nova classe é, que vai entrar agora nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A vela será em Marselha, não será em Paris, então também será no sul da França, com um pouquinho mais de calor, e Marcela faz um calorzinho gostoso. Então, Martini Caena vice no Troféu Precisa Sofia, Matheus em sexto. É, são bons nomes para a gente continuar acompanhando. Martini Caena, eu sempre acompanho seus levantamentos, que você sabe, é isso, todo ano tem, tem competição grande, todo ano tem Martini caindo no pódio, teve um ano aí que se perdeu exatamente para confirmar, aquela exceção que confirma a regra, né?
1: elas vão continuar brigando nesse ciclo, certo? Isso, vão continuar brigando e acho que o mais interessante, o Troféu da Princesa Sofia é como se fosse uma primeira etapa do circuito mundial, né? a grande maioria das, das duplas é, estão, estavam presentes lá elas ficaram com o vice-campeonato, ouro para a Holanda prata para o Brasil, bronze para a Itália e uma coisa interessante é que muitas duplas mudaram né da Olimpíada para cá se a gente pegar as 10 primeiras colocadas, na verdade as 12 primeiras colocadas acho importante porque a dupla da Nova Zelândia na Olimpíada que era uma das favoritas ficou em segundo, então se a gente pegar as 12 melhores das Olimpíadas de Tóquio, foi há, agora 6, 7 meses, só três continuam juntas, Martina e e Kaina Kunze, é, a dupla da de Singapura e a dupla da Noruega, então são três duplas entre as 12 melhores do mundo que se mantiveram, o resto tudo mudou por exemplo, a dupla que ganhou da Martini e da Kaina agora foi uma dupla da Holanda a Holanda foi bronze nas Olimpíadas de Tóquio mas foi bronze com a Aniek e a Nietzsche, agora a Nietzsche está com uma outra dupla, que é a Od. e agora a Nietzsche e a já ganharam uhum. esse troféu Princesa Sofia, então todas as, ou, ou grande parte dos principais países, mudaram a dupla Martina que ainda mantiveram, acho que isso também é importante falar, já são aí 10 anos de dupla, que começou em 2013, né Vai, estamos para completar 10 anos, né passaram já mais de 9, e elas sempre ali no topo, seja campeãs mundiais, campeãs olímpicas, medalhistas e mundiais, medalhistas no circuito, então as brasileiras conseguiram um bom resultado. E na classe foi eu acho que foi, foi bem legal o resultado do Matheus, sexta posição, mostrou, é, e estavam todos os principais do mundo lá, e assim, se a gente for ver que os cinco primeiros tinham dois britânicos e dois italianos e um holandês, digamos que na Olimpíada, que só pode um atleta por país, ele seria um quarto colocado, né? Ele ficou atrás só de três países, Grã-Bretanha Itália e Holanda. Então a gente vê que o Matheus vai se embrigar por uma medalha nesse ciclo olímpico. Eu acho que foi bem interessante essa, essa competição dele, com todos os melhores do mundo. A foi eu ter uma... Uma, um regulamento bem diferente, não tem aquela regata da medalha uhum. tradicional, é tipo um mata-mata, quartas de final, semifinal e final, os atletas vão competindo várias vezes em várias regatas e aí o Matheus ficou em sexto lugar, então mais um bom resultado, acho que tirando a e a cair na grande chance, pelo menos nesse início do ciclo do Brasil, é o Matheus nessa, nessa classe.
0: Eu, exatamente, eu tive eu, eu brinquei aqui com, com o Gui porque estávamos falando de Matheus semana passada e eu estive com ele em Ilha vela antes dele ir para o troféu, para Sofia ele estava falando muito disso, né Gui, de como é, claro que uma, uma classe de prancha vela, e agora serão duas classes de prancha vela nas Olimpíadas de 24, ela, ela Traz essa modernidade, traz mais velocidade ali para a vela, é, é mais dinâmico, é mais. Tem muito mais a ver com o surf e com o skate do que. Com outros esportes tradicionais da Olimpíada, e, e eu acho que nesses dois resultados do Brasil fica muito claro que o sistema de disputa diferente ajuda até para quem não acompanha entender melhor. A Martina e a Kaina ganharam a, a Medal Race, né, a regata da medalha lá no Princesa Sofia. Foram campeãs da última prova, mas elas não foram campeãs da, da competição. Então, ganha a última prova, não é campeão. Isso aí, para quem não acompanha, fala: como assim? Elas ganharam, mas elas não, não são a medalha de ouro, vamos dizer assim? É, na na Ike Foil, a, a, a o regulamento já foi mudado para que isso não aconteça, então, na última regata da Olimpíada, por exemplo, quem ganhar é campeão nessa última regata da Princesa Sofia. Ele ficou em sexto, Matheus. Então, ele foi o sexto colocado no geral. Claro que há uma classificatória que vem durante os dias ali, regata regata, classificando, <risos> e, e, e o Matheus chegou a ganhar regatas lá no Princesa Sofia, lá em Maiorca, é, então isso soma os pontos. Ele vai passando de fase, mas meio que vão passando e vai afunilando até que chegam os quatro últimos últimos dias disputam a última regata e quem ganhar é campeão, que é, né, é fácil, mais fácil de entender do que aquela somatória de pontos tradicionais da, tradicional da vela, que você descarta muito ponto, descarta uma regata mal e daí no, no último dia mesmo que você ganhe às vezes você não leva, né? Aconteceu isso com a Martina e com a Caína em, é, em Tóquio por exemplo, elas não ganharam a última regata, as argentinas ganharam a última regata, mas elas ficaram na frente de quem elas precisavam ficar e foram campeãs olímpicas, então acho que até nisso a vela está se adaptando é, tentando fazer a Algo mais moderno, algo como o coi, o COI né, do, do, como que é? Dos velhinhos, é, velhinhos brancos que eu gosta de falar, é, tá tentando se rejuvenescer, isso é inegável. É, e, e a mudança, até no regulamento, não só na, na prancha ou na vela, nem na, na classe, mas também no regulamento e eu acho que vai facilitar. O Matheus bateu muito nessa tecla aqui. É, isso facilita para todo mundo e que leva os melhores ou quem é bom de decisão, quem é bom de final, como a gente sabe que Martini cai na ação é, tem mais chances de, de ganhar as medalhas ali, porque na hora da decisão, se você ganhar você é o campeão, independentemente do que você fez uma, duas, três regatas atrás, então é isso nosso resuminho de vela porque é sempre bom falar de quem tem muitas chances de medalha na Olimpíada da França. Em 2024, Martin Martim Caíra com certeza estarão lá no topo do, do termômetro Gui e o Matheus aí beliscando, 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 bem devagarzinho, porque a classe é nova, a gente ainda vai começar a entender melhor quem são os, os grandes favoritos do mundo. O Matheus falou disso, que britânicos, é, franceses, que não apareceram nesse Princesa Sofia e britânicos, franceses e holandeses são os principais adversários dele, a gente viu já alguns desses lá em Maiorca. Gui, voltando para o Brasil, agora a gente começou natação aqui no Rio de Janeiro, foi lá para a Espanha, agora volta aqui para Petrópolis, ali pertinho da capital é, fluminense, ali no Rio de Janeiro, teve uma etapa da Copa do Mundo de MTB, de mountain bike, com o dono da casa ali, o anfitrião correndo também, Henrique Avancini. É, ele não foi muito bem, como a gente sempre espera que ele, que ele vá, mas o evento foi muito legal, né, Gui? Eu, eu li que 20 mil pessoas estavam lá no domingo. É, cara, você assim, é público de... Já que o Campeonato Brasileiro de Futebol estreou também nesse final de semana, é público de Série A do Brasileirão. Foi muito legal essa etapa da Copa do Mundo de MTB lá no Rio, né, Gui?
1: foi, tava muita gente ali dos principais favoritos às principais competições, Campeonato Mundial e Olimpíada lá, tanto que o vencedor da etapa no masculino foi o Nino Schurter, que é um suíço que já é nove vezes campeão mundial, venceu pela trigésima terceira vez uma etapa é, de Copa do Mundo e agora ele é o segundo maior vencedor da história agora na verdade o maior vencedor da história empatado com o francês o Absalon, que já se aposentou, enfim então foi uma competição muito forte uma competição com um público gigantesco como você falou o Henrique Avancini largou bem né, nas primeiras, primeira, segunda, terceira volta ele estava no primeiro pelotão, chegou até a liderar mas a partir da quarta volta, era um sete, ele foi caindo. Primeiro ele estava em quarto, aí, nas voltas seguintes ele foi caindo para sétimo, décimo, e acabou em décimo terceiro lugar. Mas ele mesmo falou depois da prova que foi um dos maiores sentimentos da vida dele, porque ele que fez aquela Copa do Mundo, convenhamos, né? só teve uma uhum. Copa do Mundo no Brasil e em Petrópolis por causa dele. É a cidade dele, é o local dele. O mountain bike brasileiro só é conhecido atualmente por causa dele, então acho que foi uma realização gigantesca para ele. Óbvio que ele queria ganhar, claro que ele queria ganhar, mas assim, é, ele se viu realizado num evento que foi tão grande, tão maravilhoso. Então foi interessante isso numa competição que foi muito é, muito forte há muitos medalhistas em campeonatos mundial e E o Henrique ficou em 13 lugar. O Nino Schurter ganhou, o Maxime Marotte francês ficou em segundo. E o Dascalu, que é um romeno muito bom, ficou em terceiro lugar. Essa foi a classificação da competição masculina. As
0: imagens da chegada são muito bonitas, né, Gui? É muito legal ver o público ali perto, a gente que está saindo aos poucos dessa pandemia e ver tanta gente ali torcendo e aplaudindo e comemorando mesmo com a Avancini eh, chegando em 13 o como você disse, foi, foi uma festa muito bonita na casa dele, na pista dele que ele ajudou a construir. A gente brincou semana passada que o Rodrigo Hilbert do, do mountain bike brasileiro porque, ó, fez bicicleta, que faz pista, que faz o mountain bike acontecer no Brasil e... Com certeza só houve essa prova no país, depois de quase 20 anos, por causa dele. Então, esse pacote todo já, já, já é um troféu, com certeza, para o Avancini. E você falou do Nino, é... eu, eu tava lá na prova do Avancini em Tóquio, né? que na verdade foi ali um pouquinho longe de Tóquio, até acho que foi o lugar mais longe de Tóquio que eu fui no Japão para acompanhar uma prova da Olimpíada, tanto que lá era aberto, não precisava usar máscara, etc., e, e o Avancini já é muito conhecido no mundo todo, não é assim? Você via torcedor do Avancini japonês, assim, você perguntava por que, que você gosta desse brasileiro? Assim, gente que você vê com bandeira do Brasil, com camiseta dele, falou porque eu gosto dele, porque ele é bom, assim, ele acompanha o mountain bike, que eh, o mountain bike tem muitos seguidores, né? A gente vê pelas redes sociais que, que que são competições muito acompanhadas pelos torcedores, então eh, Avancini é uma estrela já mundial, assim, ele é, ele é muito bem visto no mundo do MTB e o Nino, assim como agora estragou a festa estragou muito, entre aspas, é, do Avancini em casa, foi o cara que atrapalhou também o Avancini na Olimpíada, porque ele brigou com o Nino ali nas primeiras voltas, o Avancini também chegou a liderar é, a competição na Olimpíada e é, por causa dessa briga com o Nino ele se desgastou muito no começo da prova e também caiu e também é, ficou bem para trás, é, longe do pódio lá no Japão, nas Olimpíadas do ano passado, mas putz, parabéns assim parabéns, tipo, aplausos de pé aqui para Henrique Avancini, que conseguiu, consegue realizar o MTB no Brasil e na casa dele, por que não? É, de uma maneira exemplar, então parabéns para todo o evento e que a torcida continue acompanhando e incentivando que surjam novos avancinhos, não estou falando que ele vai parar, mas que, que ele seja o primeiro de muitos a, a, a fazer essa legião de fãs, acompanhar cada vez mais os esportes olímpicos como o MTB. Gui, passando de esporte para outro, agora continuamos na América do Sul mas vamos lá para Bogotá, na Colômbia uma medalhista olímpica, Laura Pigossi bateu na trave foi ali na final do WTA 250 de Bogotá, mas perdeu a final para a alemã Tatiana Maria Maria Tatiana, Tatiana Maria, que nome bonito dessa alemã perdeu a final Laura Pigossi infelizmente ela que está a 200 e pouco do mundo, vai subir um pouquinho no ranking de simples, lembrando que ela foi medalhista olímpica, foi bronze em Tóquio em duplas com Luiz Stefanig
1: isso, ela agora a, a, no ranking atualizado hoje ela está na posição de número 126, né, centésima, vigésima sexta posição. A melhor posição dela na carreira, ela subiu 86 posições só com esse resultado. Para vocês terem uma noção do quanto foi importante esse, esse resultado, ela entrou no WTA de Bogotá no qualificatório. O ranking dela era, era mais baixo do que suas rivais, por isso ela precisou disputar dois jogos antes, né? No torneio que a gente chama de qualificatório, antes de entrar na chave principal. Então, em oito dias, ela jogou sete vezes, ganhou seis e perdeu só a final exatamente pra Tatiana, como você falou. No caminho ela ganhou de uma colombiana, né? foi WTA de Bogotá, que era número 33 do ranking mundial, a Osório Serrano então foi uma campanha muito boa da Laura e a gente espera que ela mantenha esse ritmo agora nas próximas competições, que ela consiga cada vez jogar melhor e se aproximar desse top 100 é, sendo o número 126 do ranking, ela já começa a entrar, por exemplo, se ela quiser disputar Roland Garros, e com certeza ela vai querer disputar, ela já entra com esse ranking no qualificatório, se ela melhorar um pouquinho, se ela melhorar 10, 15 posições, ela entra até direto na chave principal de um Grand Slam, então foi muito importante esse resultado da Laura, que foi medalhista olímpica em duplas, né, ao lado da Luísa, mas a especialidade dela é simples, a gente sempre fala que a Luísa Stefani tem uma especialidade em duplas, né? ela é top, do, top 15 do ranking mundial atualmente, está voltando de lesão, e a Laura, apesar de ter uma medalha em duplas, é especialista em simples, Ela, claro que ela joga duplas também no circuito mundial, mas o foco dela é sempre nas competições individuais, e ela está subindo, e aquele negócio, mais um grande resultado do tênis feminino, desde a Olimpíada, a Bia Dade já já ganhou duas vezes de número 3 do ranking mundial, a Biedade já está muito perto do melhor ranking da carreira dela, foi vice-campeã de duplas do Aberto da Austrália, primeiro grande do ano. A Luísa estava muito bem depois da Olimpíada, quando ela se lesionou, mas a Luísa chegou a ser top 10 do ranking mundial e agora a Laura conseguindo esse vice-campeonato. Lembrando que essa semana tem a parte continental da Billie Jean Cup, que é uma espécie de Copa Davis, né? uma Copa do Mundo entre seleções, o tênis, as jogadoras, os jogadores jogam muito de forma individual, né? jogam muito pelo circuito por si só, mas não, existe uma Copa do Mundo de equipes e elas estão agora no, no, no que a gente chama de continental, né? o Brasil precisa vencer o continental para ir para grupo mundial, o Brasil é favorito, vai jogar contra Argentina, Colômbia, Guatemala, Paraguai, México, Chile, Equador. E, ao que tudo indica, se tudo correr como a gente é, imagina, o Brasil vai se classificar do continental para o grupo mundial. Mas Paraguai e Argentina, principalmente, têm tenistas do mesmo nível, nível parecido do Brasil. Então, vai ser uma disputa bem legal esse, esse continental, essa semana inteira, né de quarta até domingo, para a gente saber, vai ser disputado lá no Equador, para a gente saber quais países vão estar no que a gente chama de grupo mundial.
0: E como é boa a fase do, do, do tênis feminino do Brasil, né, Gui? Se a gente pegar só da Olimpíada para cá, o quanto a gente fala de tênis feminino, é quase que semanalmente a gente fala de alguma das jogadoras, seja, seja lá no começo a, a Luísa, seja a Laura agora, seja a Bia, é, todas com, com resultados expressivos, e essa talvez seja a diferença do Brasil hoje em relação a esses rivais sul-americanos, a Argentina sempre teve bons tenistas, o Paraguai sempre teve uma ou duas ali brigando lá em cima, como o Equador, como a Colômbia, mas sempre é uma tenista que desponta e ali briga entre as 100 melhores do mundo, as 50 melhores do mundo, é, o Brasil hoje parece mais, mais bem estruturado e subindo em grupo, avançando todo mundo em grupo ali, isso traz, obviamente, muita força o tênis feminino do Brasil, que por muito tempo, por muitos anos, ficou em segundo plano, seja no investimento, seja na atenção nossa aqui da mídia, fazendo essa meia-culpa mesmo, seja nos resultados. Então, muito legal ver as meninas todas crescendo juntas, e só uma informação aqui de fechar essa parte do tênis, a gente esperava que a Luísa voltasse já agora em maio, né? havia essa expectativa muito grande que ela começasse a, a jogar já em maio, mas essa, essa volta delas quadras deve ficar para junho, é, ela tá se recuperando da lesão, tá com dificuldades ali é, no movimento lateral por causa da, da, da cirurgia no joelho, então, é, provavelmente em junho a Luísa volte a jogar lá nos Estados Unidos, os primeiros torneios dela, vamos torcer para que tudo dê certo, vai ser quase um ano fora, é muito difícil para ela, mas parece ter uma cabeça muito boa e está usando muito bem a estrutura que, que, que tem hoje para se recuperar e voltar ainda mais forte, boa recuperação, bom retorno, já já está de volta para a Luísa Stefani. Gui, falando em bom resultado, basquete, parece até estranho a gente falar basquete feminino do Brasil com bom resultado, o que aconteceu no final de semana? Conta isso, as pessoas não vão acreditar, Gui.
1: A seleção brasileira sub-18, né, para atletas até 18 anos, ganhou o campeonato sul-americano, até com uma certa tranquilidade, e foi uma conquista importante, porque isso dá vaga no, na Copa América da, da categoria, então foi importante, a gente falou aqui há duas semanas, ou há três semanas, se não me engano, a seleção masculina tinha ganho o sul-americano sub-18, sub agora é a vez da seleção feminina, a final foi um pouco apertada com a Argentina, 49 a 46 o jogo foi na Argentina mas o Brasil acabou campeão acho que é sempre uma, sempre bom a gente falar é, do Brasil campeão, o Brasil jogando bem nos momentos decisivos na primeira fase ganhou da Argentina de três pontos também, aí depois foi para a semifinal, uma vitória mais tranquila contra o Uruguai e na final jogo difícil mas vitória contra a Argentina então é importante é, o basquete feminino, a base é, que é treinada pela Adreninha. A que participou de várias Olimpíadas, 2000, 2004, 2012, 2018, é, 2016, enfim, foi medalhista olímpica lá em 2000 e hoje é a técnica da Seleção Brasileira Sub-18.
0: Bom, Gui, a gente brinca com o basquete aqui porque a gente adora basquete, primeiro, finais NBA começando agora, playoffs, então estamos cada vez mais espertos com o basquete que corre nas nossas veias, a gente brinca com o Brasil aqui porque a gente sabe que o Brasil tem potencial, porque tem uma história gigantesca no basquete, a gente sempre torce para que, que o Brasil volte aos tempos de, de grande potência não só nas Américas como no mundo então belíssimo resultado do basquete feminino, é, como foi do, do masculino, é a base tem que vir forte, senão a gente não, não vai a lugar nenhum, só um último parêntese aqui de basquete também, é muito legal São Paulo ter ganho a Champions League das Américas nesse final de semana, no sábado no Rio de Janeiro, Arena Carioca um, Contra o time do Guai do Biguá, o Basquete São Paulino, que é super recente, um projeto novo também, investimento, vai lá, faz tudo bonitinho, aí Brasil ganhando de novo, o Brasil já ganhou com o Flamengo recentemente, tem no Minas um, uma equipe super forte, muito legal ver o São Paulo ganhando, é, com um projeto aparentemente bem estruturado, que eu espero continue daqui para frente e título de Libertadores é isso torcida São Paulino vale, vale como Libertadores <risos> é, e vai disputar agora o Mundial né Campeonato Intercontinental é, em Singapura, espera lá os vencedores de todos os continentes então, muito legal também ver o basquete de clubes do Brasil tentando e voltando a se fortalecer. Chega de ver Uruguai ganhando, argentino, ganhando <risos> uh, time da Nicarágua, ganhando Porto Rico. Assim, nos últimos anos a gente viu o basquete nas Américas como um todo, passando o Brasil, seja em clubes, seja é, nas seleções principais, seja de base. Então, que bom que o, que o basquete volte como um todo com uma potência que ele é. Gui, para começar a fechar o nosso episódio de hoje, o programa de hoje, o podcast de hoje, mais recordes paralímpicos aqui no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, depois dos recordes e recordes no atletismo,
1: agora recordes e recordes na natação. Isso, o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, né, multimedalista na Paralimpíada é, de Tóquio, bateu mais um recorde mundial agora nos 50 metros borboleta, ele nadou em 55 e 59 segundos, melhorando o tempo que ele já tinha feito recentemente, né, há 10 dias, então é o sexto recorde mundial que o Gabrielzinho bate é, somente no início desse ano, então ele vem para fazer um ciclo muito bom e conquistar medalhas em campeonatos mundiais, nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem, e quem sabe na Paralimpíada de 2024 também. É, o Gabriel Araújo é um atleta da classe S2, né? que é uma, é uma das classes que tem mais é, deficiência, que os atletas têm mais deficiência, né? S2 na natação é de S1 a S14, S1 a S10 são deficiências físico-motoras, S11 e S3 são deficiências visuais e S14 deficiência intelectual. Ele faz parte da classe S2, a segunda com maior grau de deficiência, mas é um atleta espetacular, foi multimedalista nas Olimpíadas e agora já mostrou que esse ciclo ele vem contudo também com seis recordes mundiais somente neste início de ano.
0: Um baita atleta, um baita carisma, você não neto é, que craque neto é Muito legal ver o Gabrielzinho, e ele estava, muitos recordes, ele estava tendo os próprios recordes, o que só mostra a evolução dele, então muito legal mesmo, parabéns a ele. É, a gente começou com natação, encerramos com natação? Não, sempre tem aquele momento que os nossos haters adoram e os, e os apaixonados por BBB. Também, que é Paulo André Camilo lá na casa mais vigiada do Brasil. Estamos no paredão, Gui, nosso atleta no paredão. Não vai sair essa semana, não, né? Dá para segurar mais umas duas lá, né?
1: Ó, oh, o que tudo indica, ele não vai sair nessa <risos> semana também. É, ele está ele tá no paredão, mas é muito difícil que ele saia. Ao que tudo indica nas pesquisas, a Natália está, está saindo. É, então, o Paulo André deve ficar mais uma semana. É um dos favoritos ao lado do Arthur a ganhar o BBB e ao que tudo indica também o Paulo André não vai mais disputar o Troféu Brasil em junho, nem o Campeonato Mundial em julho, porque assim ele já está com uma fama gigantesca ele ganhando ou não o BBB ele vai ter que sair e cumprir um milhão de compromissos tem muita gente atrás dele, ele vai querer e com razão ganhar dinheiro em cima dessa fama que ele vai ter principalmente nesses meses pós BBB acho que esse ano ele não vai Disputar as principais competições. Só para lembrar: Troféu Brasil em junho, última seletiva para o Campeonato Mundial, que vai ser em julho. Estamos em abril, ele está três meses ele tá treinando lá, claro, a gente vê ele na esteira naquela academia que tem, mas ele não tá comendo como, ele, como um atleta de 100 metros rasos, semifinalistas olímpicos deveria comer, ele não está treinando como um atleta semifinalista olímpico deveria treinar, então acho muito difícil ele conseguir fazer um troféu Brasil bom em junho e disputar o um Mundial em julho mas vamos ver, e ao que tudo indica, ele é um dos favoritos para ganhar no BBB, faltam duas semanas aí, muita gente para sair ainda são oito pessoas na casa mas ele ao lado do Arthur parece que vai sendo o, o, os principais favoritos para ganhar o BBB. Boa, como sempre falamos aqui, Paulo André é bom de reta final. Então,
0: é a hora dele estar chegando no, no revezamento, ele fecha o revezamento, então desses homens todos que vão sobrar na casa ali, porque pela gente só vai sobrar homem lá, é, no, no revezamento, ali na passagem de bastão, de repente ele, ele chega e chega bem no final mesmo. É, sempre que me perguntam dele, e eu, eu acho que nesses dois, três meses eu fiquei falando isso, não, tem o Troféu Brasil ali em junho, no Rio, depois Mundial. De repente, se ele não vai fazer o índice para para correr os 100 metros, né, que é a prova dele, a especialidade dele, ele consegue ali um índice para para correr o um revezamento, ele vai estar tá no time. Todo mundo vai querer, mas assim, acho que tá ficando difícil, porque ele tá avançando num jogo que atrapalha o outro, né? Que atrapalha é. a profissão dele no final das contas, e assim, nem sei qual é mais a profissão dele nesse momento. Óbvio que o atletismo é o que forma ele como pessoa neste, neste momento da vida, mas com 6,8 milhões de seguidores no Instagram, com a fama que ele tá criando, é, a gente não duvida mesmo que ele, que ele tenha que se dedicar, e muito, ainda esse ano, a outros compromissos que não sejam é, os Dentro da pista, mas eu tenho certeza que, até pela idade, pela forma que ele tem, ele vai voltar a correr e vai querer correr o ano que vem o Pan-Americano e Santiago para defender o título que é dele. Vai querer correr a Olimpíada de Paris e tomara, tomara. Essa é a minha grande torcida, e, e por isso também torço por ele lá dentro. Que ele leve consigo, olha que bonito. Toda a comunidade do atletismo que leve a fama que ele adquiriu para as provas que tenha, que se ele for correr o Troféu Brasil no Engenhão, que lote o um Engenhão de fãs do Paulo André para vê-lo correr, sabe? Ou fãs para apenas vê-lo. É, hum. Que seja esse o legado do, do BBB para ele, tirando dinheiro, tirando fama, tirando tudo que ele já vai conseguir, que a gente sabe. Então, ficamos atentos aqui até 26 de abril, pelo menos, ou no máximo, na verdade, ele estará lá no BBB. O Schmidt poderá narrar alguma prova dele lá, mas fora a gente se incumbe de narrar os feitos dele no atletismo aqui fora quando ele sair. Gui, muito obrigado. De novo, mais uma edição paga aqui. Foi muito legal bater papo com vocês, atualizar um pouquinho o que aconteceu na Semana Olímpica aqui no Mal Pódio.
1: Valeu, Gui. É sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado e vamos seguindo que... Jogos olímpicos já estão chegando aí, falta um pouquinho mais de dois anos. Exatamente, passo a
0: passo, vamos chegando cada vez mais próximo. A gente falou, se você não escutou no, no episódio passado, de todas as novidades já dos Jogos Olímpicos de 24 que foram divulgados, então classificatórias, é, como serão os dias de disputa. Então, ouve o podcast da semana passada, se você não ouviu, porque tem muita coisa legal lá, porque é isso, tá chegando, daqui a pouco a marca de dois anos está aí os jogos estão chegando e tem muita coisa todo dia que a gente comenta aqui semanalmente no Rumo ao Pódio valeu Gui, como vocês sabem o podcast é uma produção minha e de Guilherme Costa, a edição sempre está nas mãos deles, Olavo Brás e Pedro Suaide a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo barra Rumo ao Pódio ou no seu agregador de podcast favorito também estamos lá no Globoplay, Play, só procurar o nosso nomezinho lá que você acha todos os episódios do Rumo ao Pódio. Novamente, muito obrigado pela companhia nessa semana. Até mais. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.